0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
1: Das bin ich. Ja, hier ist Plus 1. Hier sind Sie gut aufgehoben. Mit Plus 1 sind Sie nie allein, weil wir versorgen Sie jede Woche mit Geschichten von und mit den wichtigsten Menschen auf der Gästeliste des Lebens. Mein heutiger Gast, der ist mir so richtig vor die Füße oder vielmehr ins Ohr gerollt, als ich eins seiner Stücke, er ist Musiker, im Radio gespielt habe. Ich drücke also das Knöpfchen und lasse mich davontragen von einem... Schmetterling von einem Lied. Also das Lied fliegt los und ich fliege mit und dann habe ich nachgesehen. Na, wer war das denn? Und stelle fest, Otto von Bismarck. Was? Wie der Reichskanzler, denke ich noch? Cool. Weiter kam ich dann in meinen Gedanken nicht, weil ich habe ja im Radiostudio noch ein bisschen was anderes zu tun, als privaten Gedanken nachzuhängen. Und das nächste Mal tauchte besagter Otto von Bismarck dann auf, als wieder ein Lied lief und ein zufällig anwesender Musiker sagte, der ist cool, der hat sein Debütalbum mit 60 Jahren veröffentlicht und das hat mich dann irgendwie interessiert, weil man fragt sich gleich, was hat er denn in den 60 Jahren vorher gemacht ja? und dazu habe ich ähm, eine Theorie Sie kennen doch Romé. Also man wartet immer ungeduldig, dass man endlich so viele Punkte auf der Hand hat, dass man einige Karten rauslegen kann. Man will dann Karten ablegen und neue sammeln und wieder welche ablegen und ähm, tut sich hervor durch gekonntes Kombinieren. Ganz coole Socken machen aber Folgendes, sie lassen sich alle Möglichkeiten auf ihrer Hand, sie sammeln das ganze Spiel über und ganz zuletzt wenn alle sich schon fragen, ob man kein Glück hat, dann legt man alle Karten gleichzeitig hin. Ja, man ist seine Karten los und hat gewonnen. Und die Frage, also wenn die Frage lautet, was hat er denn die 60 Jahre über gemacht, dann würde ich sagen, er hat gesammelt. Herzlich willkommen, Otto von Bismarck.
0: Hallo, liebe Caro. Passt
1: das Bild für dich so?
0: Das ist ein tolles Bild. Ich höre das zum ersten Mal. Ich äh, kann Rommé selber nicht spielen, aber äh, es hört sich sehr gut an.
1: Ja, also man könnte theoretisch schon vorher was veröffentlichen. Aber was habe ich auch.
0: Ja, hab ich auch. Also, aber ich hab... nicht
1: als Solokünstler? Genau, genau. Ja. Der
0: Solokünstler, der kam erst dann mit der vollen Rommé-Hand. Ja, Ganz das ist genau.
1: Richtig. Das stimmt. Ja, dann eins, zwei, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Mein Gast heute bei Plus Eins, der heißt Otto von Bismarck, Musiker, das habe ich schon gesagt. Das ist nicht der Name, mit dem du geboren wurdest. Wie kamst du denn auf den Namen? Hast du vielleicht gehofft, man könnte dich für einen Nachkommen des greisen Originals Otto von Bismarck halten?
0: Ja und nein, ich habe damit gespielt natürlich schon. Ich habe bewusst genau diesen Namen genommen, ich habe ihn nicht verändert, um eben auch so eine kleine Hochstapelei am Rande mhm. äh, mitlaufen zu lassen. Und das ging dann immer so hin und her. Viele meine Freunde wussten natürlich, was los ist. Aber manche haben mich auch tatsächlich für den äh, Enkel gehalten, für den ja. Enkel des Reichskanzlers. Da gab es tolle Geschichten natürlich. Das hat
1: dann so ein bisschen auf die Marke Bismarck eingezahlt. Da hast du ein bisschen eigentlich von, von diesem Glanz profitiert.
0: Natürlich ist ein glanzvoller Name und äh, ich konnte meinen Vornamen behalten. Mhm. Das äh, ist auch immer angenehm, weil ich bin dann nicht erschrocken, wenn jemand Otto sagt. Na klar, das <lacht> ja, bin ich. Ja. Und äh, die Frage: äh, äh, Sind Sie denn wirklich? Sind Sie äh, wirklich? Die habe ich mal mit Ja, mal mit Nein beantwortet, je nachdem, wie ja. toll die Party war.
1: Dein Leben besteht zu sehr großen Teilen aus Musik unbedingt. Wieso hast du dann als Musiker, der du bist so lange gewartet, um ja, dich selber alleine vorne stellen?
0: Äh, ich habe schon oft alleine vorne gestanden, aber eben meistens in einem Bandkontext. Mhm. Also das war äh, meine erste Band, das ging alles sehr schnell und sehr früh ging das los und das war eine erfolgreiche kleine Punk. Jazzband in Frankfurt. Und wir haben dann gleich äh, auch einen Plattenvertrag gekriegt. zwar war ganz toll, sind mit Ideal getourt und mhm. so. Und dann äh, habe ich mir aber auch immer Auszeiten genommen. Ne? Also ich wollte nicht, dass die Sachen fest werden und hart werden. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, da kommt noch mehr und ich finde immer mehr zu mir selbst auch. Ne, um dann so ein, zum Beispiel, ein erfolgreiches Konzept, wo dann alle sagen, ja, das kannst du ja jetzt machen. Da kannst du einen Haufen Geld verdienen und mhm. so weiter. Da wäre ich mir untreu geworden. Ah, ja. ja. deshalb musste ich immer wieder äh, auch die 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 Rahmen ändern und habe wirklich sehr viele verschiedene Bands gehabt. Und woher und, kam die Geduld? Überhaupt keine Geduld. Nee? Nein, nein, nein. Ich bin eher das Gegenteil. Ich glaube, ein Grund für, sagen wir mal, so eine löchrige Veröffentlichungsliste ist, dass ich nicht zu langsam war und nicht zu geduldig, sondern eher zu ungeduldig. Ach so. Also ich hatte oft, wenn die Plattenfirma anrief und sagte, wir wollen die Platte jetzt machen, hatte ich schon zwei neue Platten aufgenommen und hatte mit der Platte, die sie da <lacht> machen wollten, gar nichts mehr zu tun. Ich verstehe. Also ich habe eher zu viel
1: gearbeitet. Anderes Tempo einfach. Zu viel, zu also schnell. So wie, als ob du weiter rennst und die anderen bleiben stehen. Naja. Ja. Jetzt ist ja. natürlich, wenn man so spät mit seiner ersten Platte um die Ecke kommt, also ist es nicht auf jeden Fall, aber in deinem Fall ist es so eine Art Rückschau. Ne? Du, du erinnerst dich an sehr viele Dinge ja. und beschreibst, was du so erlebt hast. Und es gibt ein Stück, auf dieser Debütplatte, die Zu viele Erinnerungen heißt. Das ebenfalls so heißt, Zu viele Erinnerungen. Und da erzählst du eigentlich, was du gemacht hast in deinem Leben. Und davon hören wir jetzt mal einen kleinen Ausschnitt.
0: Bahnen, Busse, kleine, große, Riesenflieger, ferne Länder, Riesenstädte, ausweglose Situationen, Angst und Schrecken in provinziellen Nestern, Heavy Rock und Blasorchester, Uni-Gigs für Erstsemester, Tony Williams, Gil Evans, Miles, Bob Marley, Ike und Tina Turner, Bobby Womack und Don Cherry, Curtis Mayfield und Chuck Berry. Zu viele Erinnerungen, Göttingen und Mainz und München, Paris, London und Berlin, 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 Berlin.
1: Ich war hängen geblieben bei Riesenflieger, ferne Länder, weil du erzählst ja eigentlich, du fängst an mit in diesem Song mit Bilderbüchern, die du ausmalst, also als kleines Kind und gehst du mhm. so nach vorne ja. und dann gibt es eben einen Sprung Riesenflieger, ferne Länder. Was ist passiert zu der Zeit, was dich in große Flieger und in ferne Länder gebracht hat?
0: Natürlich Einladungen auch. Ich war in, in der Band von Kasper Prötzmann. Ich war mit den Space Cowboys in Amerika und da gab es viele Konzertreisen. Ich war in einer New Yorker Band eine Weile. Da war ich ein polnischer Einwanderer. Also ich hatte viele, 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 viele Identitäten. Ich habe ja. immer gern mit Identitäten auch gespielt. Ja. Und es war sehr interessant als polnischer Einwanderer zu touren. Mit einer New Yorker Band. Mhm. Äh, da habe ich sehr viel gelernt auch so. Ne? Und dann kamen die Leute auf eine ganz andere Art und Weise auf einen zu. Es war merkwürdig.
1: Aber du äh, hast dich tatsächlich als polnischer Einwanderer ausgegeben. Ja, mein oder? Name
0: war damals äh, in dieser Band war mein Name Otto Matuszek. Aha. Ich habe den Otto immer behalten ja. und habe verschiedene Namen äh, ja. einfach gewählt. Es ist wie so eine, auch ein Schutz. Man schützt sich ja. mit so einer gewählten Identität. Man ist nicht dieser kleine, Neuer äh, Anzug, ängstliche. Anzug, ja, neue Identität, genau, genau.
1: neues Spiel. Genau. Du hast gerade gesagt, dieses Spiel mit Identitäten war auch ein Schutz. Mhm. Da frage ich mich ein bisschen, wovor hast du dich geschützt? Und vielleicht, ob du zwischendurch auch mal du selber gewesen bist.
0: Ich glaube, das, das ging so Hand in Hand. Also diese Art von, sagen wir mal, Armatur, der gewählten Identität, die ich mir natürlich so auf den Leib geschneidert habe dann jeweils, ja. die hat mir einen Raum gegeben. ist wie so ein magischer Kreis vielleicht dann auf der mhm. Bühne. Und da konnte ich dann eben erst recht ich selbst sein. Dieser Typ, der, wo keiner den Namen kennt, ja. aber der agiert... Aus seiner ganzen Kreativität heraus und traut sich was. Ja. ja. Und ist geschützt. Einfach durch so ein. Das ist eigentlich sehr üblich, ja.
1: Tatsächlich ist mein bürgerlicher Name auch nicht Caro Corneli. Aha. <lacht> Okay, und das waren die Riesenflieger, die. Da waren fern die
0: Riesenflieger, da waren die Fernländer. Da waren aber auch die Unigigs für Erstsemester ja. und da waren auch die kleinen Clubs und da waren auch die Konzerte in kleinen Dörfern und provinziellen Nestern. Mhm. Also zu dieser Zeit, in dieser Phase meines Lebens, war ich sehr viel unterwegs. Das war so zwischen meinem 25. und 40. Lebensjahr, würde mhm. ich sagen. Da habe ich sehr viel ja, Erfahrungen gesammelt, könnte man auch sagen, und gelernt und Gespielt.
1: In diesem <lacht> Stück zu viele Erinnerungen heißt es dann äh, aber auch an einer Stelle Voll koma kleberschnüffeln mhm. Da habe ich gedacht, gab es mal Momente, über die du in der Nachbetrachtung sagen würdest, na, die waren vielleicht ganz gut geeignet, um ganz die Kontrolle zu verlieren. Das Absolut. Ist, ja.
0: ja, schon. Es gab schon eine, eine, eine schlimme Phase. Gott sei Dank oder komischerweise sehr früh. Ich habe... Eigentlich mit 18 habe ich mit Drogen aufgehört. Im Ernst. Ja, so, das war also so. Ne? Wann hast du denn angefangen? Also ich hatte eine furchtbare, äh, furchtbare Jugend. Die war einfach furchtbar. Also ich habe das damals nicht so wahrgenommen, aber wenn ich so zurückgucke, äh, sehr früh, sehr früh. Was heißt das denn sehr früh? Mit 14.
1: Mit 14. Ja. Und dann hast du nicht so wie andere mal ein Bier getrunken, sondern nee, nee, wirklich? Ich
0: war mit 14 war ich richtig äh, eigentlich berauscht. Mhm. Von, zwischen 14 und 18. Das war eine Flucht vor der Familie, das war eine schreckliche Zeit, mhm. furchtbare Zeit. Ich
1: frage mich aber auch ein bisschen, wo ist denn mit 18 Jahren die Reife hergekommen, das dann zu lassen?
0: Glück, Glück gehabt. Ja, ne? Gute Leute getroffen,
1: ja. Glück gehabt. Ja, da möchte ich ein bisschen ausholen. Also Achtung, Zitat, und zwar von der berühmten tonsteine deine Scherbenplatte Keine Macht für niemand. Allein machen sie dich ein, schmeißen sie dich raus, lachen sie dich aus, fressen sie dich auf und so weiter. Und weil der Mensch das weiß, da endet das Zitat natürlich schon längst, und weil der Mensch das weiß, ist ja lieb und freundlich zu seinen Mitmenschen immer in der Hoffnung, nicht ausgeschlossen zu werden. Ähm, Heute früh, da wollte ich meine Tochter in der Schule abgeben. Etwas zu früh, das muss man schon sagen. Und ich traf eine Lehrerin, der das gar nicht so passte. Und die hat mich dann erst mal ein paar Minuten ignoriert und hat sich dann etwas später herabgelassen, mir einen Weg zu erklären, wo ich das Kind nämlich auch noch hätte abgeben können. Und ich habe mich derart überschwänglich bei ihr bedankt, dass sie mich erstmal ignoriert und dann ganz schön blöd von oben herab behandelt hat, dass ich mich da ein bisschen doof gefühlt habe und dann dachte, bin ich ein People-Pleaser, selbst in so einem Moment? Und diese Frage möchte ich gerne weiterleiten an unsere Expertin von heute, Lena Liebkind. Bin ich ein People-Pleaser? Schön, dass du da bist.
2: Hallo Caro. Also was schon mal klar ist, dass die Lehrerin auf gar keinen Fall ein People Pleaser ist. Wohl nicht. So viel. Ob du jetzt einer bist, würde ich jetzt anhand dieser einen Situation nicht beurteilen wollen. Aber die Lehrerin hat auf jeden Fall darauf geachtet, dass ihre Grenzen eingehalten werden und hat sich erst mit dir beschäftigt, als sie soweit war. Und damit ist sie schon mal kein People Pleaser.
1: Ja. Ob das gut ist oder nicht, das klären wir gleich. Ich möchte dir noch meinen Gast Otto von Bismarck vorstellen, der uns auch zuhören kann. Tagchen, klar, Tagchen. Ich, hallo. hallo. Ja, also ich beobachte diese Züge an mir, aber was bedeutet denn zum Beispiel für dich eigentlich People-Pleasing?
2: Ja, also People-Pleasing ist jetzt natürlich ein moderner Begriff, ja, aber eigentlich ist das ein Verhaltensmuster oder eine Neigung. People-Pleaser sind Menschen, die es allen recht machen wollen und wenn man so darüber nachdenkt, gibt es sehr, sehr viele davon. Und entweder man kennt einen oder man ist selber einer. Also ich bin zum Beispiel auf jeden Fall ein People-Pleaser, aber ich arbeite daran. Und ähm, das Bedürfnis kommt auf jeden Fall daher, dass man, dass man Harmonie haben möchte. Ne? Man möchte, dass es wirklich allen gut geht. Und das kann erstmal so aussehen, als wäre man sehr hilfsbereit und nett und würde andere Menschen priorisieren. Aber es ist dann ja, auch ein bisschen schwierig, weil dahinter steckt nämlich immer die Angst, andere zu enttäuschen und abgelegt zu werden. Genau, wie das
1: eben auch äh, hier bei Keine Macht für Niemand heißt, allein machen Sie dich ein, lachen Sie dich aus. Ja, das, das, fand, das fand ich so passend. Also der Mensch muss natürlich, ist wirklich darauf angewiesen, dass die Gruppe ihn auch irgendwie mag, aber das muss eben eine Balance haben, die es nicht immer hat. Bei mir, als ich jetzt drüber nachgedacht habe, dachte ich, ich muss gar keine Szene suchen, mein ganzes Leben ist people pleasing, auch da bin ich jetzt nicht stolz drauf, aber so ist es. Aber eigentlich ist es doch erstmal was Gutes, nett zu sein und die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Wie nett sollte man denn sein?
2: Also natürlich sollte man immer nett sein. Ja. Also wenn es äh, wenn es möglich ist. Der Unterschied ist einfach zwischen Freundlichkeit und Zugewandtheit und echtem Wohlwollen ist das Authentische und dass es auch wirklich gut im Herzen kommt und bei People Pleasing ist es wirklich die Angst und das Bedürfnis und geliebt und akzeptiert zu werden und das motiviert einen dazu, dann eben über seine eigenen Grenzen zu gehen. Das heißt, People Pleaser sind keine schlechten Menschen, ganz im Gegenteil. Sie sind ängstliche Menschen. Die, wir People Pleaser fühlen uns einfach unwohl, wenn andere Menschen sich unwohl fühlen. Ich glaube, es ist auch interessant, mal darüber nachzudenken, wo das eigentlich herkommt. Ich würde gerne mal das kurz ein bisschen öffnen. Otto, würdest du dich da auch einsortieren bei People
1: Pleaser oder vielleicht war das früher mal so?
0: Es ist nicht so einfach. Also ich bin schon auch sehr gerne freundlich. Also das stimmt. Aber wenn die Freundlichkeit, sagen wir mal so, alles andere wegwischt und wenn nichts anderes mehr geht, dann ist es, wird es für mich problematisch, finde ich. Mhm. Wenn es nur darum geht, bei vielen habe ich das Gefühl, es geht darum zu gefallen, bei mir selbst auch. Ich möchte, ne? das ist mir auch oft genug passiert, aber äh, äh, Lena sagte schon, das Authentische, mhm. ja? das ziehe ich vor, also der beständigen Freundlichkeit.
1: Nur im Grunde sind wir ja, also wenn wir auf einen Menschen treffen, ist ja die Annahme erstmal immer, dieser Mensch ist gerade authentisch. Und ich finde das mhm. Unangenehme Absolut. an diesem Vorgang People Pleasing, ist, dass ich so tue, als würde ich mich freuen, jetzt gerade lieb zu sein. In Wirklichkeit ist mir das aber gar nicht so angenehm, so wie heute früh bei dieser Lehrerin. Mhm. Was hat mich denn geritten, mich da so untertänig zu
2: bedanken, bei der, <lacht> nachdem die mich eigentlich so abgekanzelt hat? Ja, und das also das ist eine Überlebensstrategie. Hm. Ja, die kommt aus der Kindheit. Wir wollen als Kinder natürlich als allererstes unseren Eltern gefallen. Wir sind von denen abhängig. Wir wollen Zuneigung, Liebe, Sicherheit. Und manchmal wachsen wir eben in unsich unsicheren Verhältnissen auf oder wir haben Dinge erlebt, die uns beigebracht haben, okay, ich muss mich anpassen. Und wir haben Angst vor Bestrafung und vor Konsequenzen. Und das ziehen wir dann ins Erwachsene leben. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, so wirklich zu fühlen, okay, mache ich das jetzt, weil... Weil ich das möchte oder mache ich das jetzt, weil ich dieses Gefühl nicht aushalten kann, dass es jetzt Konsequenzen gibt. Und ich habe mal so ein paar Fragen vorbereitet, die man sich selber, oder ein paar Statements, die man sich selber fragen kann, um zu überprüfen, ob man ein People Pleaser ist. Go. Bist du bereit? Mhm. <lacht> Denkst du oft, dass jemand sauer auf dich ist oder enttäuscht und hast Schuldgefühle, wenn du Nein sagst? Check. Ja, du ja. entschuldigst dich andauernd? Check. Auch für Sachen, für die du gar nichts kannst. Naja. Ja. Also, du tust dich schwer damit, eigene Bedürfnisse zu erkennen und die dann auszudrücken. Du fühlst dich verantwortlich für die Emotionen anderer. Das ist natürlich als Mutter äh, nicht ganz so leicht. Natürlich äh, ist man da äh, mit in diesem ganzen Pott voller Emotionen, aber du fühlst dich verantwortlich, wie es anderen geht hm. und es fällt dir schwer, Wut zu zeigen oder der Kritik zu äußern. Und dadurch sagt man auch nicht wirklich, was man meint, sondern umschifft das so ein bisschen. Mm. Man kann andere Menschen ganz schwer um Hilfe bitten, weil man denkt, man ist dann eine Belastung oder man macht denen Umstände. Und mm. wenn man um Hilfe bittet, dann sagt man das auch, aber macht dir keine Umstände. Ja. <lacht> ja. Und um Gott, ja, ich will das, dir jetzt hier wirklich keinen Ärger machen. Ja, das höre ich auch nicht so. Ja, und das Ergebnis ist halt, dass wir uns manchmal dann ausgenutzt fühlen, weil wir gehen, wir People Pleaser gehen sehr, sehr oft über unsere Grenzen und dadurch, dass wir keine Grenzen äußern können, sowohl keine weichen als auch keine harten, fühlen wir uns dann irgendwie ausgenutzt und ausgelaugt und immer machen wir alles. Und natürlich ne, ist das bei Müttern ganz ganz eindeutig mhm. mehr ausgeprägt als äh, bei anderen Menschen, weil wir Frauen ja darauf geprägt sind, immer, dass es anderen gut geht, Das ist so sozialisiert. Ne? Das sind die Erwartungen der Geschlechterrollen, auch ja. noch 2023. Ne? Ja. Frauen werden oft ermutigt, für Harmonie in Beziehungen zu sorgen und nett zu sein, um bloß kein Ärger zu machen.
1: Äh, ja, Lena, du hast ja gesagt, du arbeitest daran. Vielleicht bist du ja schon einen Schritt weiter. Wie kommt man denn da jetzt entspannt wieder raus, möglichst?
2: Ja, ich mache das jetzt wie im Flugzeug. Ne? Also man muss sich ja zuerst die Sauerstoffmaske anziehen und dann allen anderen helfen und das überprüfe ich jetzt natürlich auch mit Hilfe von Therapie. Ich lese mich da ein, ich überprüfe, wie ich mich in diesen Situationen fühle, in denen ich das. Ne? Also so, was macht das mit mir? Was ist dieser pisa modus Also wie verhalte ich mich dann? Was denke ich dann? Und erstmal ist es nicht verkehrt, ein hilfsbereiter Mensch zu sein. Nur die Entscheidung, aus welcher Motivation heraus, das, dahinter frage ich mich selber. Und es ist, also meine Meinung ist genauso wichtig wie die Meinung aller anderen. Und ich hoffe und möchte auch Beziehungen haben, in denen Menschen auch wirklich, wollen, dass ich authentisch handle. Also mhm. versuche ich das. Ich lerne, kleine Neins zu sagen ja, und mich dann nicht zu rechtfertigen. Ein guter Einstieg ist zum Beispiel Essen. Wir kennen das alle. Es soll bestellt werden und dann sagt man, ach, mir egal. <lacht> äh, mach du und dann sagt er: ja Sushi. Und dann denkst du, oh, nee, ich will eigentlich gar kein Sushi essen, aber oh, die Person will doch bestimmt. Aber wenn du Sushi willst, dann lass uns, lass uns doch Sushi bestellen. Und man fängt also mit kleinen Sachen an, die einem gar nicht wehtun und sagt dann, nee, ich möchte heute kein Sushi essen. Ich hätte gerne eine Pizza. Und dann nimmt man in Kauf, dass die andere Person irgendwie Umstände hat, weil die irgendwie zweimal anrufen muss. Und ähm, ich fange damit an, dass ich äh, sage, ich fühle mich mit XY nicht wohl. Also ich fühle mich nicht wohl dabei, jetzt doch mit der U-Bahn zu fahren. Ich würde gerne ein Taxi nehmen. Hm. Und ich möchte, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie extra bin. Ich habe das Gefühl, ich bin peinlich. Ich habe das Gefühl, also alles, was im Inneren passiert, gehört mir, aber trotzdem versuche ich für mich selber einzustehen. Oder man sagt, ehrlich gesagt, passt mir das nicht so gut. Wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, Lena, ich fahre in den Urlaub, kannst du eine Woche auf meine Katze aufpassen. Irgendwie mhm. Kannst du dir Futter geben, kannst du, kannst du einmal am Tag irgendwie vorbeikommen. Und ich habe schon eine total volle Woche, aber du bist so eine gute Freundin und ähm, du hast den Urlaub verdient und du hast mir da auch mal beim Umzug geholfen. Und dann bist du der Pleaser,
1: der das trotzdem macht.
2: Genau, und dann, und dann bin ich der Pleaser, der das trotzdem macht und mache mir selber ganz, ganz viele Umstände. Und das heißt nicht, dass wir jetzt nie na, also nie Ja sagen dürfen, ja, ja. aber selber überprüfen, okay, mache ich das jetzt, damit du nicht sauer auf mich bist, damit du mich nicht für eine schlechte Freundin hältst. Aus der Angst heraus, dass du mich dann ablehnst und, oder mache ich das jetzt, weil ich Katzen mag und klar, natürlich, es macht mir keine Umstände, weil ich fahre sowieso bei dir vorbei.
1: Ich möchte es mal folgendermaßen zusammenfassen. Man muss vielleicht als erstes akzeptieren, dass es auch dazugehört, andere zu enttäuschen. Das ist das eine. Und das andere, ich zitiere Lena Liebkind, ich lerne kleine Neins zu sagen. Finde ich das total klingt doch schon mal gut. Ja. Herzlichen Dank Sehr gerne. für die warmen Worte und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis zum nächsten Mal, Lena.
2: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Wenn Ihnen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, plus eins gefällt, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast in der Deutschlandfunk Audiothek-App. Träume.
3: Nach der Abitur, ich habe endlich ein Bassgitarre geschafft zu kaufen, weil ich wollte, das schon, dass ich zehn war, Bassist sein. Aber es war zu teuer. In Brasilien, Verstärker, Kabel, Instrument. In Brasilien, ich war voll verliebt. Ich war in einer Beziehung mit jemandem aus Deutschland. Und eineinhalb Jahre später, wir sind dann hier nach Leipzig gekommen. Ja, ich glaube, es war einfach... Viel Deutschsprache zu lernen und auch viel Physik zu studieren. Und das war wunderschön, ein wunderschönes Studium. Aber irgendwann, ich glaube, ich habe viel vermisst von zu Hause. Musik war etwas, das ich wusste. Ich fühle mich wohl, wenn ich es übe und wenn ich es mache, in meinen Tag, in meiner Woche. Manchmal Winter hier ist stark und ich bin ein bisschen allein. Und die Musik hat mich ein bisschen wärmer gemacht. Denn das ist noch wieder mein Hauptfokus in Deutschland, als Musiker, Künstler zu sein. Ich habe zuletzt auch ein bisschen Erfahrung beim Orchester zu spielen, als Kontrabassist, und das war wunderschön. Und ich habe auch dann gelernt, auch die Dynamik und wie die Leute arbeiten und die Menge Leute. Das war sehr inspirierend. Und gerade ich habe diese... Gefühl, diesen Bock, ein Stück von mir oder zwei beim großen Orchester zu spielen, zu komponieren, zu arrangieren und mal gucken auch, ob ich spiele mit. Das ist auch cool.
1: Mein Gast heute ist der Künstler und Musiker Otto von Bismarck. Bei vielen Menschen gibt es ja eine Art Initialzündung, die einen dann zum Künstler macht. Da hast du mir im Vorgespräch gesagt, da gibt es eigentlich zwei. Die erste Geburt für dich als Künstler war die nicht so schöne Ehe deiner Eltern. Wie bist du geboren, während deine Eltern sich ja, zerstritten haben? Wie, wie kam das zustande? Um,
0: ich musste diesen Streitereien in dieser fürchterlichen Atmosphäre äh, entgehen. Das heißt, es war eine Fluchtbewegung. Das Haus war Gott sei Dank groß genug, dass ich mich da in einem Kellerraum zurückziehen konnte. Da gab es ein Klavier und das war für mich einfach die Möglichkeit, den ganzen Schmerz und mich selbst da zu entfernen von dieser schrecklichen Realität. Es war eine Flucht. Ich habe dann da gelesen, ich habe gesungen. Anfangs war es nur ein, auch ein Rumschreien, ein Rumstöhnen und daraus wurde dann Musik und dann gab es auch so eine Art heilende Wirkung, die das für mich hatte. Also ich fühlte mich da wohl, es war ein guter Raum und ich konnte das alles, was da sich abspielte, vergessen. Ja.
1: In welcher Art und fand diese Heilung statt? Das ich Durch interessant. die Musik. Also mhm. ich
0: habe gemerkt, dass dann aus dem unartikulierten Geächze und Gestöhne, aus dem Schmerz eine Melodie werden kann das aus was Fürchterlichem, was Schönes werden kann. Im Grunde ist das, habe ich später dann festgestellt, das ist im Grunde ist das die Idee des Blues. Mhm. Das ist der Anfang von der ganzen Popmusik und Blues. Ja. Yeah. Man hat einen Schmerz, man sagt, mm. Ja. Mm. Ja. John Lee Hooker sagt, es ah. gibt Platten, da sagt er stundenlang und bei jedem Stück sagt er nur mm. <lacht> die ganze Zeit und spielt dazu Gitarre. Yeah. Und man fühlt sich hinterher besser. Es ist, yeah. eine, es funktioniert. Yeah. Ja und das war für mich dann ein Grund weiterzumachen und da mich zu entwickeln und dann wurde es ja Gott sei Dank auch besser dann gab es eine Trennung der Eltern dann gab es eine Heilung für beide mhm. und dann war das vorbei aber ich hatte bei mir war dann das ausgesät ja und ich wusste was ich äh, tun
1: muss und zwar wusstest du was du tun musst damit du dich besser fühlst erstmal und gar nicht unbedingt damit du erfolgreich bist
0: nee das ging erstmal wirklich tatsächlich ganz es ging um mich es ging darum nicht wahnsinnig zu werden einfach mhm. nicht äh, stört zu werden in diesem Haus. Ja.
1: Also würdest du so weit gehen, zu sagen, gar keine Kunst ohne Schmerz oder nur deine Kunst nicht ohne Nö, Schmerz? Das würde ich
0: nicht sagen. Das ich, nicht, ich bewundere Leute, die, sagen wir mal, auch das Glück künstlerisch umsetzen können. Das finde ich sehr schwer. Mhm. Das ist schwer, aber das bewundere ich sehr, wenn das gelingt. Wenn jemand, also in der Regel, bei mir ist es tatsächlich so, das ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen altmodisch, so ein bisschen 19. Jahrhundert. Ja. Also wenn es mir, mir gut geht, dann steht die Gitarre in der Ecke und das Klavier, ja. der Deckel bleibt zu und, ja. und da braucht nur ein bisschen oder auch je stärker der Schmerz, desto schöner die Musik. Das ist die diese altmodische Formel, aber das
1: Da heißt das, du hast diese ersten Lieder auch über diese Ehe geschrieben oder hast du das richtig so verarbeitet? Nee,
0: nee, das war alles viel zu nah. Also ich bin erstmal ja. so weit wie möglich weggegangen. Ja. Ich habe Hymnen gesungen ja also ich habe das ganze ich wollte das ausbalancieren ja. also ich habe angefangen witzigerweise gibt es ich weiß nicht wer das mal gesagt hat da musste ich sehr lachen als ich das gelesen habe der sagte wir beginnen mit Hymnen mhm. und enden mit Etüden ja ein bisschen äh, stimmt es dieses überschwängliche <lacht> was so Kinder und Jugendliche haben ja. und das, oh,
1: das sind die Musik, Hymnen das
0: sind man hat so ein hymnisches
1: ja. ach so Etüden sind so sind so Probeläufe Etüden, ne Etüden
0: ist wenn man dann ganz am Ende seiner Karriere sitzt ja. und sagt, jetzt möchte ich das wirklich mal hinkriegen hier. Ach mal. so, dann üben. Ja. Und dann macht man so ein paar interessante Wendungen.
1: Diese Ehe deiner Eltern und das Flüchten in den Keller war die erste Geburt als Künstler. Die zweite Geburt für dich als Künstler war eigentlich ein, ein Schicksalsschlag. Und zwar fiel dein zehnjähriger Sohn vom Fahrrad und lag dann eine Weile im Koma ähm, für dich als Vater, als Mensch natürlich sicherlich eine Vollkatastrophe. Und für die ganze Familie, vielleicht um es direkt vorwegzunehmen, dein Sohn ist wieder gesund und mhm. hat das Ganze überstanden. Ja, ja,
0: Gott sei Dank. Ja.
1: Als Künstler hat dir das weitergeholfen.
0: Ich konnte was vertiefen. Da hm. ist noch mal so ein Knoten geplatzt. Nämlich in der Zeit, als wir bei ihm saßen in der Intensivstation und er lag im Koma und es gab diese lebenserhaltenden Maßnahmen und die Maschinen machten diese Geräusche. Es gab hm. diese, den Puls, der äh, zu hören war als Klicken. Es gab die Beatmung, die einen bestimmten Rhythmus hatte und die ersten Stunden da waren äh, die Hölle. Und jedes einzelne Klicken war furchtbar und ich habe andauernd die, die Schwestern gerufen, wenn da eine Unregelmäßigkeit war, mhm. habe ich gesagt, das ist, hier ist was unregelmäßig. Und dann äh, haben die mich immer wieder beruhigt und haben gesagt, da gibt es einen äh, Alarm, wenn da irgendwas richtig schief geht, seien Sie einfach hier, reden Sie mit ihm, bleiben Sie hier und hören Sie nicht so genau zu, zu diesen geräten das ist schon alles in Ordnung. Natürlich habe ich zugehört mhm. und nachdem ich mich dann beruhigt hatte und immer mehr Vertrauen gefasst, hatte in diese Musik, die mhm. da kam, dieses Beatmen, dieses Klicken und Zirpen der Maschinen.
1: Also im Grunde eine Art ja. Rhythmus des Lebens,
0: ja, genau, des wenigen genau. verbliebenen Lebens. Es war, der, es war ein sehr, sehr niedriger Puls. Mhm. Es war die, die, das sehr regelmäßige, maschinelle Beatmen, das künstliche mhm. Beatmen. Aber da habe ich Folgendes festgestellt. Ich spielte damals, war ich ich war gerade auf Tour gewesen und wir, wir hatten damals eine sehr laute Technische Band, wo alles sehr exakt war, sehr genau. Mhm. Nach Metronom, ich würde sagen sehr sehr steif. Teutonische Disco, maschinelle Beats, jede Ungenauigkeit wurde äh, bereinigt. Es war alles ganz gerade, ganz exakt. Mhm. Und das, was ich da hörte, die äh, Geräusche meines Sohnes, die waren... Alles andere als das. Die waren unregelmäßig und ich hatte mich dann daran gewöhnt. Also man hatte mich ermutigt, da ruhig auch zuzuhören, dass das alles in Ordnung ist, der Puls wunderbar. Also äh, habe ich mich darauf eingelassen und dann habe ich festgestellt, was da passiert, was ich da höre, das ist wirklicher Rhythmus. Und das hat mir dann geholfen später, als Sebastian wieder gesund war, der wurde sehr schnell wieder gesund, das ging ganz schnell dann, es war eine wunderbare Heilung, das Koma dauerte sehr lang und das war furchtbar und dann ging das ganz schnell und er hat sich weitestgehend wieder erholt davon.
1: Aber dir ist sozusagen klar geworden, dass dieses Unregelmäßige, dieses mhm. Ungenaue der ja. eigentliche, der richtige Rhythmus ist? Ich
0: würde mal sagen, es gibt diesen Unterschied zwischen dem, dem Takt schlagen und dem Rhythmus. Mhm. Und äh, Rhythmus ist was musikalisches, man kann tanzen dazu, es ist unregelmäßig, es ist menschlich. Es ist auch nicht unexakt, so weit würde ich nicht gehen, aber es hat gewisse Unregelmäßigkeiten, die man manchmal gar nicht so mit dem bloßen Ohr hört. Und das hast du
1: dann, weil wir sprachen ja gerade über die erste und die zweite Geburt als Künstler und das hast du für dich sozusagen wieder in Musik übersetzen
0: können. Ja, das trage ich immer mit mir rum. Das war so ein extremer Crashkurs in Rhythmus. Auf meiner aktuellen Platte gibt es ein Stück, wo äh, mein Produzent, toller Musiker äh, Daniel Nentwich, wo er Bass spielt und wir fangen ein Stück an, der Schlagzeuger und er am Bass. Und er ist nicht einverstanden mit dem Tempo mhm. und er wird einfach massiv langsamer. In diesem Stück, das kann man mhm. alles hören. Ja. Ja, das ist nicht, Wie heißt das Stück? Das Stück heißt äh, »Ganz früh heute Morgen«. Ja. Und das ist ein instrumentales Stück. Mhm. Und er fängt an zu spielen und dann wird er im, im fünften oder sechsten Takt massiv langsamer. Und dann geht es massiv langsamer weiter mhm. und wird immer schöner. Ja. Und das, das war mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass dieser Moment eben da auch drin bleibt. Normalerweise sagt man dann, ja, pass mal unsauber. auf, ja mal weg damit, ja. das ist das Tempo. Ja. Nein, gerade dieser Moment der ja. Verlangsamung, das ist für mich so einer der Höhepunkte der Platte.
1: Ich habe neulich etwas erlebt. Ich habe einen Musiker ins Studio eingeladen bei einer anderen Radiosendung und ich bin dann immer sehr hektisch und wenn ich die Leute nicht kenne, dann zwinge ich ihnen auch mein Tempo auf und habe diese schnelle Art zu reden. Und dieser junge Mann, der heißt Robert. Ah ja, Robert. Robert hat mit mir geredet und hat eine derartige Ruhe in mein Studio gebracht und hat mich langsamer gemacht mhm. und die Sendung fast angehalten mit dieser Ruhe, die der als Mensch einfach nur ausgestrahlt hat. Und Ich habe es mhm. wie ein Geschenk angenommen und ich dachte dann, es wäre schön, mehr so Menschen zu treffen, die die das Tempo rausnehmen oder mhm. denen man sich auch so gerne anheim gibt. so wie du eben dem Bassisten. Mhm. Ja, er wird mhm. langsamer, du wirst langsamer, alles wird langsamer. Mhm. Das würde ich mir fürs echte Leben manchmal wünschen und nicht dieses mhm. Tak, Tak, Tak. Ja. dem wir ständig unterworfen sind. Ja, es ist
0: eher, eigentlich in der Regel es ist es eher ein immer schneller werden. Ne? Das ist so ja. üblich. Man wird immer schneller, bis man ja. nicht mehr kann. Und das langsamer werden ist, glaube ich, ein toller Weg.
1: Also... Mein lieber Otto von Bismarck, Zeiten haben, das ist dir bestimmt auch schon mal aufgefallen, die Eigenschaft unterschiedlich schnell zu vergehen. Morgens vergeht sie schneller, als mhm. wenn wir uns langweilen. Die schnellste Zeit, die ich persönlich kenne, ist Radiozeit. Und so tut es nicht Wunder, dass wir jetzt schon wieder am Ende sind. Ich habe noch... Es ist noch nicht mal eine richtige Frage, aber ich hatte den Gedanken, als ich deine Musik gehört habe, dass du dich da sehr, sehr eingebracht hast. Du hast sehr viel über dich gesagt und mir kam die Frage in den Sinn, wie erzählen wir unser Leben? Also wie erzählen wir, was wir wollen, dass andere über uns wissen? Wie erzählst das du ist, dein das Leben? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Ich, ich würde fast sagen, das ist eine Frage, die mich ganz weit vorne beschäftigt und interessiert. Also ich versuche tatsächlich zu erzählen und zwar nicht irgendwelche fiktiven Geschichten, sondern ich versuche mich wirklich zu erzählen. Und äh, was ich da festgestellt habe ist, weil du sagst wie erzählen, mhm, Wie? ich versuche immer wieder, also immer wieder neu anzufangen mit dem Erzählen. Mhm. Ich sage nicht Ach, das habe ich ja schon erzählt. Nein, ich erzähle alles immer und immer wieder. Ja, ich versuche mein Leben oder das, was ich zu erzählen habe, meine Geschichten, aus allen möglichen Perspektiven äh, zu äh, durchleuchten und zu erzählen. Und mal poetisch und mal blöd und mal witzig, ja. was weiß ich. Und Aber man, immer wieder. Und
1: man darf sich auch durchaus gestatten, mal was anderes zu erzählen über sich. Mein ja. Leben als Feigling, mein Leben als...
0: Richtig, ganz genau, so. ganz genau. Und es kommt natürlich auch darauf an, sehr stark, wem du das erzählst. Hm. Ich würde fast sagen, man erzählt jedem was anderes.
1: Aber ganz konkret das Wie, du erzählst dein Leben unter anderem in Songs. Mhm. Ich erzähle mein Leben in Anekdoten. Mhm. Also in so kurzen Geschichten, wie ich mal... Wie ich mal, weiß ich nicht, einen Flieger verpasst habe und mhm. dann doch nicht verpasst habe. Mhm. Oder wie ich mal mich irgendwo vorgedrängelt habe oder laut war oder zu viel war oder so. Und mhm. dadurch entsteht dann eine Person, die ein bisschen kopflos, mit, mit viel Herz irgendwo mal laut mhm. und zu viel mhm. ist. So,
0: sowas. Das ist schön. Die kleine Form ist sehr schön. Ja weil dann nicht so ein, so ein komischer, äh, äh, schwerer Zusammenhang entsteht, sondern weil du da immer wieder so Facetten ansetzen kannst. Und ja. Dann ergibt sich ein tolles Kaleidoskop. Das ist toll, das ist lebendig.
1: Wie erzählen Sie Ihr Leben, liebe Plus-Einsende, liebe Plus-Eins-Hörer? Wenn Sie möchten, schreiben Sie uns gerne mal eine Mail dazu an plus 1 deutschlandradiode ja, schön, dass du hier gewesen bist. Danke für deinen Besuch. Danke, Caro. Bist,
0: Vielen Dank. Sehr
1: gerne. Ciao. Das war's schon mit dieser Folge von Plus Eins. In unserer zweiten Folge erzählen wir die Geschichte von einem Hörer, Detlef Schatz aus Rostock. Er erzählt, wie er mit 18 Jahren von der Stasi angeworben wurde.
3: Angefangen hat das alles, da war ich im ersten Lehrjahr. Da kamen zwei Herren zu uns nach Hause im Anzug. Haben erst mit meinem Vater geredet und mit meiner Mutter. Und dann haben die mich dann ins Wohnzimmer geholt. Wie gesagt, ich war 16 oder 17. Ja, kannst du dir vorstellen, bei uns beim Wachregiment und so weiter und so fort für drei Jahre dich zu verpflichten und so? Und ich hab gesagt, ja, eigentlich ist mein Plan so, ich wollte eigentlich Militärkraftfahrer werden. Ja, das können wir dann bestimmt auch ermöglichen.
1: Detlef bleibt aber nicht lange. Nach nur sieben Monaten schmeißen sie ihn raus. Wenn Sie jede Woche automatisch alles von Plus 1 hören wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl oder in der Deutschlandfunk-Audiothek. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie Lena Löhr. Producerin Bettina Konradi. Moderiert habe ich, Caro
3: Corneli.